0: Voilà, c'est bon. Et les coulam, voilà alors, euh, petit changement de jour, tout va bien. On continue dans notre étude de la réalisation des nevoutes, de la prophétie qui se réalise. Et nous sommes arrivés, et oui, aujourd'hui c'est notre 18e rendez-vous de la prophétie qui se réalise. Et, et voilà, il nous reste... Euh, Jusqu'à la fin de l'année, plus énormément de cours, et donc, eh bien, ça, parce que on a pratiquement, on n'a pas encore vraiment fini, mais on a pratiquement terminé toutes les prophéties du Tanach qui se sont déjà réalisées. Évidemment, il y en a encore plein qui restent à réaliser, bien évidemment. Mais dans ce cours-là, eh bien, on aura essayé de montrer ce qui s'est déjà réalisé. Et donc aujourd'hui, après avoir parlé en trois épisodes de Milchémet, Gog ou Magog, eh bien, je voudrais revenir aujourd'hui sur une névoie très compliquée qui est en plusieurs étapes et qui en fait est la névoie de qu'est-ce qui se passe après qu'on ait réglé les problèmes, euh, j'allais dire les problèmes physiques avec l'envahisseur, avec euh, l'extérieur, Milchemet Gog ou Magog une fois qu'il n'y a plus de combat à mener, eh bien, il nous reste une chose à faire. Puisque à la fin de Gog ou Magog, nous avions dit que l'idéal, c'était que Dieu doit être reconnu aux yeux du monde. Eh bien, je dis très bien, mais le fait que Dieu soit reconnu aux yeux du monde, est-ce que ça se fait pouf, comme ça Ou alors, est-ce que ça demande eh bien, une implication de l'homme, du peuple juif, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a un verset, alors c'est de la névoie, mais là, pour le coup, c'est une névoie qui s'est évidemment déjà passée à l'époque d'Abraham à Vino. Dans le livre de Bereshit, on nous dit la chose suivante, Abraham vient d'arriver en Eretz-Israël, il vient d'arriver en Israël, et directement il s'en va. Il s'en va directement, nous sommes donc au chapitre 12 du livre de Béréchit, c'est un verset que vous connaissez par cœur, donc euh, je ne vais même pas vous faire l'affront de vous demander euh, si vous le connaissez, car je sais que vous le connaissez. Dans le chapitre 12 du livre de Béréchit, Abraham vient d'arriver, on a eu le fameux l'erlecha, tout ça, ça on connaît, et là on nous dit, avoir euh, va Adelon mourait, va az ba'aretz. Là, à ce moment-là, Dieu se révèle à lui. Va ira va Tout va bien. Seulement, après, on nous dit, va Avraham, alors Venasoa, anekba. On nous dit que Abraham est parti. Et où est-ce qu'il est parti Eh bien, il est parti au sud. Où est-il parti Il est parti au sud. C'est bien beau tout ça, mais c'est où Où a-t-il décidé d'aller Alors remettons-nous un tout petit peu dans le contexte. Abraham est à l'endroit de Shrem et il décide d'aller au sud. Où est-ce qu'il va bien vouloir aller Eh bien, Rachid nous dit qu'il est passé à côté de Jérusalem. Mais il ne s'est pas arrêté à Jérusalem. Il va beaucoup plus au sud. Alors quand on parle du sud, il y en a qui pensent le désert du Negev. Peut-être qu'il a voulu faire un petit tour à Yerouham. Ou alors à Beersheva. Ou alors à Dimona. Peut-être même qu'il a voulu aller voir les dauphins à Elat. Sauf que non. Où Abraham décide d'aller Eh bien, il décide d'aller, quand on parle du sud d'Eretz-Israël, c'est évident que ça fait référence à l'Égypte. Et c'est pourquoi le verset suivant nous dit il y a une famine en Eretz-Israël. Ah ben là, comme ça c'est clair. Abraham est descendu en Égypte, pour y résider de manière temporaire. Lama, pourquoi est-ce qu'Abraham est parti en Égypte, d'après ce que je viens de lire dans le verset ben c'est facile, parce qu'il y avait une famine. En Égypte, il n'y a pas de famine. Pourquoi il n'y a pas de famine en Égypte ben Parce qu'il y a le Nil. Le Nil, il est en cru tous les ans, il n'y a pas besoin d'avoir la pluie du ciel, donc il n'y a pas de famine en Égypte. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y aura la famine en Égypte du temps de Joseph, ça sera si particulier, à tel point que les Égyptiens et Pharaons n'arrivent même pas à l'envisager. Donc Abraham arrive en Égypte parce qu'il y a la famine. Mais regardez ce que me dit le verset. Je reprends le verset. Le verset Yud du chapitre Yudbet dans le livre de Bereshit. Je traduis, il y a eu une famine dans la terre, donc Abraham est descendu en Égypte parce qu'il y avait une famine dans la terre. Est-ce que ce n'est pas un petit peu redondant on me dit, il y a une famine, donc il est descendu parce qu'il y avait une famine. Ben, ça, j'ai bien compris. Et en fait, de quoi parle-t-on ici Ici, on nous met en valeur une idée, hein, une idée extrêmement profonde. Naron, il y a eu une famine physique en Eretz qui a poussé Abraham à aller en Égypte parce que là-bas, il n'y avait pas la famine. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, il nous dévoile, et la Torah nous dévoile pourquoi il avait à la base. Choisit de partir en Égypte. Il est parti de Canaan parce qu'il y avait une famine en Canaan pour arriver en Égypte, là où il y avait une autre famine. Oui, en Canaan, il y avait une famine de pain et d'eau. En Eretz mitzrayim il y a de l'eau, il y a du pain. Avalech Av, Acher. Il y a une autre famine. Quelle est cette fameuse autre famine Eh bien, cette autre famine, ça va être ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Car ce que qu'Abraham a vécu là-bas en Égypte, eh bien, c'est la névoie que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui même, en 2021. Et on a promis qu'on ne ferait pas d'allusions politiques durant ce cours. J'imagine que chacun a déjà son avis au niveau de notre nouveau gouvernement. On n'a plus qu'à nous souhaiter euh, la bonne chance et en espérant qu'ils n'auront pas assez de temps pour détruire l'État d'Israël en entier. Et peut-être qui sait Peut-être que ce sera aussi un grand Kidou Shachem d'avoir le représentant du peuple juif avec une kippa sur la tête. On l'oublie, hein, mais ce n'est pas rien. Mais on a dit qu'on ne parle pas politique, nous on parle névois. Et donc, quelle est cette fameuse rave Eh bien les amis, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vous amène au livre de Amos. Amos dans les traits Hassard, dans les fameux douze prophètes. Non, on ne va pas les appeler les petits prophètes. C'est pas sympa pour eux. Ils ne sont pas plus petits que qui que ce soit. Amos, au chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe là-bas, le Père Gimel, Alechem Israël. Écoutez bien, Béné Israël, ce que Dieu a à vous dire. Ah, Dieu nous considère comme étant une mishpacha. On est mettre une mishpacha Quelle est la première fois où on demande à quelqu'un d'avoir un rôle par rapport à une famille moi je croyais que Am Israël, c'était un peuple, Goy, âme. Ici on nous dit Mishpacha. Je me rappelle, quand je lis la fin de la paracha de Noah, je me rappelle que les identités humaines se sont divisées en plusieurs sections les Mishpechotam, l'Ilishonotam, Bearzotam, les, be les Goyhem il y avait des familles qui sont devenues des peuples, des nations. Mais à l'origine, on était des familles. Le fait de devenir une nation, c'est problématique. Pourquoi est-ce problématique de devenir une nation Eh bien parce que la relation qui unit généralement les nations, c'est la guerre. Oui, les nations se font généralement la guerre, si bien qu'on a besoin de créer une organisation des Nations Unies pour ait la paix. Sans ça, on fait la guerre. Alors que dans une famille, même si on n'est pas d'accord, on ne se fait pas la guerre. Lorsqu'on a érigé des frontières, on a de facto mis quelqu'un de l'autre côté de la frontière comme l'écrira Albert Camus, l'étranger, à partir du moment où tu as mis en place une séparation entre nous et eux, alors, eh bien, forcément qu'il va y avoir friction. À Israël est appelé Mishpacha, parce qu'il a un rôle à jouer aux yeux du monde, c'est de ramener la dimension familiale des nations. Parce que si entre deux nations, la relation naturelle, c'est la guerre, et il faut se battre pour qu'il y ait la paix, la relation qui unit généralement deux familles, c'est la paix. Entre deux familles, même s'il peut y avoir des tensions, ça va Je t'invite Shabbat, tu m'invites shabbat Shabbat. Et la reine, à Kadosh Baruch va dire à Abraham, à Adama. « Redonner aux nations leur dimension de famille. » Et c'est pour ça qu'ici, Amos nous parle à nous en tant que famille. Nous sommes une famille. Et donc, ça veut dire qu'on est ensemble, même si on n'est pas d'accord. La névoie ici de Amos nous dit qu'il est temps d'arrêter eux et nous. Il n'y a plus eux et nous, il y a un grand nous. Puisque c'est une seule et même famille. Et alors, qu'est-ce qui se passe Il est. Qu'est-ce que la kédoche nous transmet en tant que famille d'Israël Eh bien, il nous dit « Rak etrem yadati, mikol mishpechota adama » רק אתכם ידעתי. הקדוש ברוך הוא יודע אותנו מי אותנו. את כן הקדוש ברוחו אותנו אותנו Qu'est-ce que ça veut dire que chaque bosrouh yoda otanu Ma kedosh baruchu yoda et koulam Elama Akadosh baruchu ma c'est ladat Ladat c'est ne faire qu'un Wa adam yada et chava ishto la date, c'est donc ne faire qu'un. Akadosh Baruch a décidé de lier son identité à la nôtre. « Raketrem Yadati » On porte le nom de Dieu dans notre nom à nous. « Israël » À tel point que j'ai entendu des gens en Mea Charim dire qu'on euh, ne peut pas dire « Israël », on doit dire « Isrokel ». Parce que c'est le nom de Dieu. Et sinon, c'est prononcé le nom de Dieu en vain. Donc, il y en a qui disent Israël. Il y en a qui disent Israël. Il y en a qui disent Israël. Mais ça, c'est un autre problème. Ça veut dire que le peuple juif, qu'il le veuille ou pas, il est représentant de la parole de Dieu. « caché, meod. « I'm et Kedai » d'être juif, les amis. Est-ce que ça vaut le coup d'être juif ou Ouah hein Quelle question La vérité Non. Ça ne vaut pas le coup d'être juif. Comment je le sais Ben, L'écrasante majorité des gens sur cette planète ont choisi de ne pas être juif. Non Vous n'êtes pas d'accord Alors, mets ton micro et, 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 et couche à moi Tu n'arrives pas Ah, ils t'ont coupé le sifflet. Euh, Eliezer de l'île Mode, est-ce que tu peux ah, Je ne sais pas si moi, je peux. Si tu nous entends, si tu es toujours avec nous, euh, est-ce que tu peux nous allumer les micros des gens qui puissent les allumer. Voilà. Voilà. Moi, je suis désolé. Hein. J'avais compris que les, les différents peuples de la Terre avaient été créés chacun selon sa spécificité et qu'ils n'avaient pas été créés pour devenir juifs. J'ai pas dit qu'ils avaient été créés pour devenir juifs. J'ai dit que la majorité des gens sur Terre ont choisi de ne pas être juifs. Et eh oui, les amis, c'est marqué noir sur blanc dans le Talmud, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 10 et 11. là-bas nous dit le Talmud Kol Bereshit Toutes les créatures ont été créées en connaissance de cause. Rashi nous dit Sha'Alam rotzim leibare Vamru hen. Dieu a demandé à chacune des créatures, est-ce que tu as envie de descendre là, voilà, tu as envie d'être créer là maintenant Ceux qui ont répondu non, ils sont restés des néchamotes là-haut. Ceux qui ont répondu oui, c'est qu'ils sont venus ici. Il bah, y a plus de gens qui ont répondu oui pour être goy que pour être juif. Donc semble-t-il que c'est plus qu'édaille d'être goy que d'être juif. En fait, la question c'est, est-ce que ça vaut le coup d'être idéaliste la réponse est que l'idéaliste ne pose pas la question. Bevaday, que c'est plus facile d'être non juif. N. Safek. Rien de tel que de n'avoir comme seule préoccupation de savoir si Karim Benzema va marquer un but pendant l'euro ou pas. Voilà ce qui préoccupe tous les Français. Actuellement, c'est facile d'avoir ça comme préoccupation. On n'est pas toujours, c'est pas toujours facile d'avoir comme préoccupation de savoir est-ce que l'Iran, pas l'Iran, est-ce qu'on va réussir à faire un gouvernement, pas un gouvernement, est-ce que Bennett il va réussir à être de droite, il va pas réussir à être de droite, pas l'opachoute. Et Birlal, toute la journée de se demander est-ce que ça c'est cachère, c'est pas cachère, est-ce que c'est la genre, c'est pas la genre c'est Kiboulachem, c'est pas jaime donc, Arbeotharkal d'être Goy, yadati. nous dit, Amos, Israël, maintenant, il a un rôle à jouer. Puisqu'on est les seuls, pour l'instant, à connaître Dieu, eh bien, nous avons un rôle d'enseignant. Vous allez me dire, mais il n'y a pas besoin, puisqu'on a fait le cours sur Gogumagog, et puis on a vu qu'après, euh, c'est bon, tout le monde m'a reconnu, dit Dieu. Mais oui, mais non. Parce qu'il y a une grande différence, vous vous rappelez, entre « Vaya Aminu Ba ou « ve'Moshe Avdo » et « Vegam Becha Yaminu Leolam. Deux versets à une paracha d'écart. Lorsqu'on est dans la paracha de Béchalar, à ce moment-là, après l'ouverture de la mer Rouge et qu'on est passé, que la mer s'est refermée et qu'a tué tous les Égyptiens, Comment est-ce qu'on commence Shiratayam On dit, va ou mon Donc ça y est, la Emouna, elle est là. Alors comment ça se fait que une semaine plus tard, dans la paracha de Yitro, il y aura marqué que Dieu il dit à mon olam. ça y est, ils, ils ont déjà eu la Emouna. Nous dit le Rambam, dans il rot à Torah, qu'en en fait, la Emouna qu'on avait après la sortie d'Égypte. C'était une émouna de la sortie d'Égypte, mais euh, elle n'était absolument pas éternelle. Oui, sur le moment, waouh Mais une fois qu'on a repris le train-train quotidien, il n'y avait plus le waouh, et donc les gens, ils n'avaient plus vraiment la émouna. Et ce n'est que lorsqu'ils ont entendu Dieu parler à Moshe que Végambechaï l'olam, parce qu'ils ont vécu le dévoilement. En d'autres termes, jusqu'à présent, il n'y a que nous qui avons porté le dévoilement. Donc, même si à la fin de Gog ou Magog, il y a un véritable, une véritable prise de conscience des nations que Dieu se dévoile, pour que ça soit ancré en elles, il va falloir qu'Amisraël, maintenant, leur enseigne, les rattache avec ce dévoilement. Et donc, c'est de cela qu'on parle. Mais pour cela, il faut que on te rattache à quelque chose de vrai. Et oui, comment on sait si mon attachement au divin est vrai ou faux Eh bien, en fait, la raison est très simple. Il y a une grande différence entre la névoie, donc le moment où Dieu parle à l'homme, et ce qu'on appelle en hébreu la chavaya datit, ou l'expérience spirituelle. Aujourd'hui, il y a une grande recherche d'expérience spirituelle. Et les gens se mettent dans des, dans, dans plein de situations pour arriver à atteindre une extase spirituelle. Il y a plein de chougim comme ça en Israël et ailleurs. Mais sauf que ça, c'est fondamentalement voué à l'échec. L'âme. Pourquoi est-ce que c'est fondamentalement voué à l'échec Eh bien, tout simplement parce que la différence entre la Nevoa et la Chavaya datit, c'est que l'un vient du haut vers le bas et l'autre du bas vers le haut. Il y a un verset dans la Torah qui nous parle de Chavaya datit, d'une volonté du peuple juif de vivre sa façon à lui de s'attacher à Dieu c'est lorsqu'ils sont venus voir à Aaron et qu'ils lui ont dit le d'or, c'est la façon dont nous nous avons de vouloir nous rapprocher du divin en d'autres termes les amis lorsque tu choisis d'instaurer toi la relation avec Dieu c'est fondamentalement voué à la Havodazara. Pourquoi Eh bien, tout simplement, les amis, c'est très simple. Dieu, il est infini. Moi, je suis fini. Si c'est moi qui essaye de m'attacher à Dieu, ben, j'ai une chance sur Sof sur une infinité de possibilités de tomber sur le bon numéro. Or, en mathématiques, bah oui, c'est combien le numéro de Dieu C'est quoi le numéro de téléphone de Dieu il Ne me dis pas 26. Et ne me dis pas 55 non plus, il n'est pas tunisien. Le numéro de téléphone de Dieu, c'est une Sophie. C'est-à-dire que si je m'attache à quelque chose et je dis c'est Dieu, c'est fondamentalement faux. Parce que quelle que soit ma perception du divin, elle est incomplète. Quelle que soit la façon dont moi je m'attache à Ribonochelolam, ça ne sera jamais l'entièreté de Ribonochelolam. Or s'attacher à une partie du divin, ça s'appelle en juif avoda zara, pachout. Résultat des courses, la seule possibilité pour moi de m'attacher à Dieu, c'est de le faire tel que lui m'a dit de le faire. Ron En d'autres termes, lorsque j'essaye moi de mettre ma connexion avec lui, ça ne marchera pas. Si lui, il se connecte à moi, alors je sais vers qui répondre. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, je le résume en une phrase avec des mots plus simples. Il y a trois fois par jour des moments où j'essaye d'être en connexion avec Dieu. Ces moments s'appellent la tfila. Je parle à Dieu. Mais à qui je parle Je ne sais pas à qui je dois m'adresser. Et c'est un vrai problème parce que si je parle à quelqu'un qui n'est pas Dieu, vous serez d'accord avec moi que si je m'adresse à une divinité, mais ce n'est pas Dieu, ça s'appelle l'idolâtrie. Mais le problème, c'est que je ne sais pas moi qui c'est Dieu. Donc, comment je vais faire pour lui parler Ainsi, eh bien, les seuls qui ont le droit de parler à Dieu, c'est ceux qui le connaissent. Dans beaucoup de synagogues, il y a marqué devant euh, l'entrée de la synagogue ou l'entrée du chazan, Da l'ifnemi à Tahomed. Sache devant qui tu te trouves. y fait mais je ne sais pas, moi. Toi non plus, tu ne sais pas. Bichlal nous dit le Shulchan Rabbi Osefkaron. Beilhottefilha. Que pour pouvoir prier, à Rishonim, pour pouvoir prier, il faut arriver proche de la prophétie. Comment je sais si je suis arrivé proche Je ne peux savoir que je suis proche de quelque chose que si le quelque chose en question, je le connais, j'y ai déjà été. À ce moment-là, je peux déterminer si je suis proche ou pas. En d'autres termes, le seul qui a le droit de prier Alpi à Allah, c'est le prophète. Et j'en veux pour preuve, les amis, que dans tout ce livre-là, dans tout le Tanakh, les seuls qui prient, ce sont les prophètes. Pardon eh ben voilà, quelle question extraordinaire Et nous alors, serais-je en train de vous dire d'arrêter la chas continuez à prier, mais la question reste posée. Comment ça se fait que nous on a le droit Eh bien, on n'a pas le droit, mais on prend le gauche. Je vous explique. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de prier. Mais maître, on n'a pas le droit de prier. Mais en fait, on ne prie pas vraiment. En fait, on ne fait que citer ce que les prophètes nous ont dit de citer. La Tfila dans le judaïsme, c'est la Amidah. Tfilah ta amida. Tout le reste qu'il y a dans le sidour, qui n'est pas la Amida de Shacharit, Mincha et pas la tfila. C'est une préparation à la Tfilah, c'est se remettre de la Tfila, Mais la Tfila, c'est la Hamida. Or, la Amida a été rédigée par qui Eh bien, par Anshèk Neset Agedola, et parmi eux, les 83 derniers prophètes. En d'autres termes, les prophètes, voyant que la prophétie allait s'arrêter, ont mis tout leur monde intérieur dans la Tfila. Résultat des courses, quand moi, j'utilise, je, je fais la fila, je m'en laisserai, je ne comprends peut-être pas très bien ce que je fais, mais je sais que je ne me trompe pas de numéro, parce que j'utilise les mots des prophètes. Même si moi, je ne suis pas prophète, j'utilise les mots des prophètes. Ça l'air Ok, mais donc, ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'on m'a donné la responsabilité non seulement de la date et Hachem, mais donc également de l'Eyadéa et Hachem. Non seulement moi, je dois connaître Dieu, mais je dois également le faire connaître aux autres pour pouvoir les faire eux aussi redevenir des Mishpachot à Adama. C'est ça que Dieu dit à Abraham, « Venivrechoubechakol Mishpachot à Adama » Alors, nous dit, « Amos Rak Raketrem yadati. » Ok. « As Ma marchav. »« Maossi marchav. »« Maot pashout. » Nous dit le prophète, il continue, je continue dans le verset, dans le chapitre 3 de Amos. Nous dit, « adati yadati, mishperot adama alken, efkod alechem et kol avonotechem. » Donc, vous êtes... Ben, ben là, so, beaucoup plus responsable de vos actions que les autres. Qui ce yodim Mlo lo yodim C'est vrai, c'est une question qu'on doit se poser tout le temps. Comment ça se fait que nous, on prend tellement sur la tête alors qu'on est tellement plus tzaddikim que les autres Je veux dire, on est le peuple le plus sadique de l'univers. Sans, sans aucun débat possible. Et qu'est-ce qu'on se prend alors que les autres, franchement, c'est pas joli, joli, et ils ont pas les malheurs que nous on a. Il dit, oui, mais Emma la d'après le judaïsme, si tu connais pas la halakha, à ta patour. Donc, les mecs, ils connaissent pas. Nous, on connaît. Mais il n'y a pas d'idéal à être ignorant. Et donc, eh bien, nous devons nous aussi leur apprendre. De la même façon que Dieu, par l'intermédiaire de Moshe, nous a appris, nous devons maintenant apprendre au monde entier. Vous allez me dire, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Eh bien, c'est pour cela que je nous emmène cette fois au chapitre 8 de Amos. Toujours donc dans le livre de Amos, au chapitre 8, nous dit le prophète, il est je prends, voilà, שימו זאת שאופים שבר אז יראו שאופים ביון לא שבט אני ארץ למור מתי יבוא חודש ונשביר השבר והשבת ונפתח בר להכיר איפה ולהגדיל שקל לבית מוז נרים מרימה ולכנות בכסף דלים וביון באבונן עלים הם בר נשביר הפרופט הוא תקרא לנו דיר કે tout va mal mais comment tout va mal Eh bien, regardez ce verset que tout le monde connaît. Ine Yamim Baim, Neu Mashem. Mazé. Veishlachti Ra'av Baaretz. Kadosh nous dit que vient un temps où il est Ra'av Mais de quel aretz on parle On ne parle plus de Eretz Israël ici. Ici, on parle de la l'Aret, tel que Chabakouk el nous l'a présenté. «Ve Hashem be'echal kotsho, has mipanav ko l'Aret. » Le monde entier, les amis. Ici, «ve'ishlachti rahav v'Aret, » c'est dans le monde entier. «Aval lo rahav l'Alechem, ve'lo tzama l'Amaim. » C'est-à-dire qu'on est dans une époque où personne ne manque de rien. Est-ce qu'on a atteint cette époque-là? Bien sûr que oui. Vous allez me dire, mais comment tu peux dire ça? Il y a des pauvres, il y a des gens qui meurent de faim en Afrique, il y en a même en France, il y en a même en Israël. Mais c'est pas parce qu'ils manquent de quoi que ce soit. C'est parce que nous, les hommes, on se comporte n'importe comment. Il y a aujourd'hui la bataille suffisamment de nourriture sur cette planète pour nourrir sept fois la population de la planète. Mais on fait n'importe quoi. Regardez ce qui se passe dans un supermarché. La société de consommation, la surconsommation. Regardez ce qui se passe quand on fait un mariage, une bar mitzvah ou n'importe quoi. Le, les quantités astronomiques de nourriture qu'on jette. Le concept du restaurant. Alors, je ne dis pas que je suis contre le bar mitzvah, le mariage, le restaurant, je suis pour. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, on a suffisamment de moyens pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de rave l'aléchem la main Alors, s'il n'y a plus de cela, si on a enfin réglé le problème matériel, alors vers quoi il faut se tourner, Rabotai Eh bien, une fois qu'on a réglé le problème matériel, on se tourne vers autre chose. Je reprends le verset. אין ימים בימים, ניום משנים מלויים, וישלח תירא בארץ. לא ראה לאליהם, ולא צמא לממים. אלוקה, כי ים לישמוא את דברי אלשם. Vous rappelez de notre Abraham qui est parti en Égypte? On a dit il y avait une famine en Eretz Canaan, mais lui il est parti en Égypte parce qu'il y avait une famine en Égypte, pas de pain et de d'eau. Mais une famine de Lishmoa et d'Ivra Hashem Lishmoa et Divra Hashem Nous aussi, et Divre Hashem. Nous sommes dans la génération de la recherche, et c'est fou quand on regarde autour de nous le nombre de gens qui veulent se rattacher à de la spiritualité chez les l'égoïm et chez nous. Mais pourquoi ils veulent se rattacher Parce que tout ce qu'ils croyaient comme étant un acquis, s'est avéré comme étant complètement faux. Il y a un abandon des structures traditionnelles, des religions traditionnelles, mais dans le même temps, une recherche énorme de spiritualité. Qui est chez Rav, l'ichement Hachem. Pas אז מה עושים? ונאו מים עד ים ומיצפון ועד מזרח. מה זה? מים ולי לים עד ים ומיצפון ועד מזרח. יישטתנו לבקש את דבר Hashem. c'est quoi ça? De la mer jusqu'à la mer au nord à l'est. Alors ça a une vocation intérieure pour Israël parce que quand on dit de la mer à la mer, ça fait référence à la mer Méditerranée et la mer Rouge qui n'est pas rouge. Et à l'est c'est le Jourdain et au nord eh bien c'est euh, le nord d'Israël, la frontière avec le Liban. Donc ça a une connotation intérieure au peuple juif, mais c'est vrai aussi, c'est vrai aussi dans le monde entier, de l'océan jusqu'à l'autre océan, jusqu océan dans, du nord au sud. כולם משוטטים למצוא את דבר השם אבל מה זה דבר השם יש דברי השם ויש דבר השם זה לא quelle la différence entre dvar ha shem et divrei ha shem זה נבואה ללוקאל ספק מה דבר השם הירושלמי nous donne une מחלוקת Maze Dvar Hashem. Trois avis sont proposés dans le Talmud. Trois avis. Premier avis, Dvar Hashem, c'est C'est-à-dire tant en Israël que bichutz me mevachim la date est alaha. On veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Deuxième avis, Dvar Hashem, c'est aketz, ha ha c'est-à-dire, on veut savoir quand arrive la Geoula. Troisième avis, à Nevoa. Ne dit qu'en vérité, il ne s'agit pas de trois avis différents, mais il s'agit d'un processus de l'histoire. Bagalut meshotetim et dvarashem, c'est on veut savoir la halacha. Keotsim migalut. On la date, ve comment on sort de Galut et qu'on arrive en Géoula. On veut savoir comment on arrive à la quête. Et quand on est arrivé à la quête, on veut savoir, là il est temps que la elle revienne. Vzeo. Mishotetim et ve Waouh. Lohim L'âme a l'oïm dans un premier temps. Pas shoot. L'oïm tsaou, parce qu'il ne cherchent pas comme il faut. C'est-à-dire que tu vois dans le monde entier, les gens, ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent, et ils arrivent à un point de non-retour. Et ils arrivent au bout de, de, du cul-de-sac. Parce que mes et de et Mais ils ne le cherchent pas là où il faut. Alors, où est-ce qu'il faut le chercher ואמולכו עמים רבים ואמרו בואו נעלה להר אל בית אלוהי יעקב ויראינו מדרחה ונלכה באורח כי מציון תצא תורה ודבר השם מרושלים הבהי אתה משוטט למצוא את דבר השם tu veux trouver et dévoiler que la connaissance de te parle et tu veux savoir ce qu'il veut de toi viens Jérusalem pour apprendre ça Viens apprendre ça de Amachem. Nous sommes la génération, nous sommes dans la prophétie qui est en train de se réaliser. Nous sommes Amos. Nous sommes la génération où il y a cette recherche. Et ce n'est plus seulement une recherche de Torah. Zemamash au-delà de ça. Les gens veulent Dieu. Ils essayent de chercher par eux-mêmes la titre l'expérience spirituelle, ils n'y arrivent pas. Et tout le monde a les yeux tournés vers Jérusalem, vers Amisraël, pour qu'il ait quelque chose à dire. Pour qu'enfin, ils puissent enseigner au monde comment est-ce qu'on peut faire pour être eux aussi une nation qui connaît Dieu. Et les nations du monde ne savent pas comment demander, mais ils n'arrêtent pas de demander. Je vous ai dit tout à l'heure, même si je suis très, mais alors très critique par rapport à notre gouvernement, et même si je vous le dis, je suis très, mais alors très déçu d'avoir voté pour quelqu'un qui m'a menti, d'un autre côté... Oui, monsieur Nakash, il faut mettre votre micro parce que... Il y a le bras qui bouge, il y a les lèvres qui bougent. Vous voulez dire quelque chose, mais je ne vous entends pas. Oui. J'ai entendu pendant toute ta campagne, justement, les gens demandaient à voter Yamina. J'ai eu une discussion avec ces gens-là et je leur ai dit le résultat qu'il y a aujourd'hui, monsieur. Eh bien, vous avez été plus intelligent que moi. Vous avez été plus intelligent que moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Ça sert à quelque chose d'avoir des poils blancs. Une question de clairvoyance. Bah, bon. Appelez ça clairvoyance. C'est parce que peut-être que votre barbe... Il a fait déjà l'expérience avec le... Donc c'est ce que je vous dis. Votre barbe est plus blanche que la mienne. Vous avez donc plus de clairvoyance et d'expérience que moi. Enfin, je vais vous dire, la vérité, c'est que bah, on n'aurait pas pu prévoir un truc comme ça. Peut-être qu'on aurait pu penser qu'il allait faire un, un, un sale coup à euh, Bibi, mais de là à faire ce qu'il a fait, sans, enfin, je pense pas qu'il y ait personne qui ait pensé à la base. Non mais oui, non mais attendez, les accords préélectoraux ne contenaient pas ni Meretz ni Avoda ni Ram, absolument pas. Mais mais c'est pas le débat. Vous, je dis que vous avez raison, si j'avais su ce qui se passait, j'aurais certainement pas voté pour lui, mais, mais, et là je dis mais, comme j'ai dit, je suis très critique par rapport à ce nouveau gouvernement, et je suis très déçu qu'on m'ait menti, mais d'un autre côté, j'ai envie de me dire, ben on verra, dans la mesure où il est évident que ça fait partie du projet divin, et il est évident que Gamzoulé va et il est évident que quelque chose de bien va sortir de tout ça, ne serait-ce que les choses vont maintenant bouger. Et je dis, je ne suis pas prophète, moi je n'arrive qu'à analyser les prophéties qui se sont réalisées, je ne peux pas en faire des nouvelles, mais je me dis, et je vous l'ai dit au début, moi, je trouve quand même dans toute cette histoire, alors ça peut être aussi un grand Chilou Lachem, mais j'ai envie de donner euh, le bénéfice du doute et de dire que quand même, c'est la première fois depuis David Shlomo, depuis ou Melech Yehuda, depuis Shimon HaShmonai, que le chef du peuple juif se revendique comme étant Yere Shamaim ou Mechouyav la Torah je ne rentre pas dans les tzitsiyot des gens. Je ne je rentre pas dans les tzitsiyot des gens et je ne rentre pas dans la question de il est euh, pratiquant comme ci, si, pratiquant comme ça, ça ne me regarde pas. Euh, chacun, il, il, je ne vais pas juger la pratique de chacun. Mais il se revendique comme étant quelqu'un pour qui « Torah euh, Officiellement, il est chômeur Shabbat, il mange kasher, il fait taratamishpacha, il étudie la Torah, officiellement. Je ne sais pas ce qui se passe dans son intimité, ça ne me regarde pas. Mais on va avoir, je ne sais pas quand, mais on va avoir un jour notre premier ministre qui sera invité à l'ONU, qui sera invité à la Maison Blanche, eh bien, de voir le représentant d'Israël avec une kippa sur la tête aux yeux du monde, Zegadol. Zegadolphe et Kadosh. Même si, il faudra quand même critiquer, là, où il faudra critiquer. Mais il est évident que peut-être que c'est en train de servir à ce processus où les nations nous regardent et veulent apprendre de nous comment on s'accroche et s'attache à Kadosh Borro. Peut-être que je me trompe et que au contraire, il va faire avec une kippa beaucoup de tribolage, je n'en sais rien. Mais je dis que l'image est déjà très forte. L'image est déjà très forte et il est évident que nous sommes la génération qui le plus a besoin de cette identification avec la Torah, avec Akadosh boron Les nations le demandent, Am Israël le demande, même s'il ne sait pas que c'est ça qu'ils demande. Mais en vérité, c'est ça qu'ils demande, Et c'est ça que nous dit Amos. Après Gog ou Magog, après avoir réglé les problèmes de l'extérieur, nous Devons régler les problèmes intérieurs de l'humanité. Et les problèmes internes de l'humanité, c'est l'éloignement d'Akadoshbaoukou. Et donc, eh bien, il va être fondamental que nous prenions part à cette époque extraordinaire dans laquelle nous pouvons eh bien, faire connaître Dieu aux yeux du monde. Il semblerait que c'est le seul moyen pour que la fulgurance de Veit Gadilti, Veit Kadishti et eh bien puisse rester dans le temps dans l'éternité et que beemet vaya bayomahu yasham echad ou shemo echad likol aolam kulo todaraba likulam est-ce qu'il y a des questions Shalom Shalom Shalom, je voudrais savoir que vous entendu dire que la sol qui est défila, la seule défila, c'est la mida Tout à fait. Mais la... Pardon Oui, oui, tout à fait. Ok. Et, et, mais la mida, ce sont les hommes qui la font. Pour les femmes, ce n'est pas du tout obligatoire. Est-ce que vous voyez l'ouverture de mes yeux Mes yeux sont béants et ouverts mais pourquoi dites-vous cela? Mais ah, bah je, je ne voudrais pas je ne voudrais pas dénigrer euh, l'avis que vous avez entendu. Euh, ce que euh, moi, j'ai appris. Euh, du Rambam que euh, du Shulchan Arour, des de, de, de Poskim d'aujourd'hui, euh, les dames, les femmes sont mehouyavotes également de la Tefila. Par contre, là où il y a mahloket, c'est de savoir est-ce qu'elles sont mehouyavotes d'une tefilla par jour ou de plusieurs. Mais une tefilla, c'est oui obligatoire. Donc, euh, au moins une tefilla, c'est oui obligatoire. Pourquoi mais une fois au minimum, c'est ok. Bah donc, il faut faire la amida, alors Non, d'accord, mais, mais moi, on me disait que non, mais moi, je le faisais quand même, mais je me disais. Oh. Alors, faites, faites, c'est très bien. Faites, <rire> faites, il faut faire. Il faut faire. Ah, ben, heureusement, Alors, tout la barra. Bah, pas que ça. <rire> bah, Avec plaisir. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question Non Bon, oui non Pas de questions Ok. Eh bien les amis, Chazak ou Baruch, Et à la semaine prochaine.